1: אהלן פלם. היי, אביב, מה העניינים? מצוין, ממשיכים בסדרה החגיגית שלנו, ווא. המדריך המלא להשקעות נדל"ן, חלק שני. חלק שני. בחלק הראשון, דיברנו על למה בכלל נכון, ולמה אני ואתה חושבים שחובה אה, לכל משקיע, לכל משפחה בישראל, אה, אה, להשקיע גם בנדל"ן, שחלק נכבד מתיק ההשקעות שלנו יהיה חשוף לנדל"ן. אז עכשיו זה בשביל... וגם
0: הגדרנו מה זה, מה זה השקעה בנדל"ן. נכון, מה זה נדל"ן אמיתי. מה זה נדל"ן אמיתי. נכון, לא
1: אז עכשיו, לטובת המאזינים שלנו ששמעו את החלק הראשון, אמרו, צודקים, אני רוצה להשקיע בנדלן אמיתי, איך אני מתחיל את הדרך, מה אני עושה? ועל זה אנחנו הולכים בחלק הזה. נכון. מהדורה חייגית, המדריך המלא להשקעות נדלן, חלק שני.
0: איזה כיף, איזה כיף להיות ככה בחגים. באמת מהדורה מיוחדת, שכיף לנו להעביר אותה. וזה המדריך השלם, וכמו שאמרנו גם במפגש הקודם, בעצם בפרק הקודם, למעשה זה מסוג הפרקים של ה-investcast, האחד, שתיים, שלוש וארבע של הסדרה הזאת, שכדאי להביא גם לאנשים שלא כל כך מתעניינים בנדלן, שישמעו למה לא, שקצת יבינו טיפה עוד כיוון, אפילו שהם לא כל כך אוהבים, אולי חלק לא כל כך אוהבים נדלן, נרתעים מזה, נדלן זה לא טוב, נדלן זה לא זה, כדאי לשמוע, כדאי להיחשף לדבר הזה, זה משהו שהוא נותן הרבה מאוד... כלים, גם פיננסים רחבים, גם יותר זה, זה מאוד כיף ככה, אני חושב. נכון, אז שתפו את, ה...
1: את המדריך הזה, הפרקים האלה, שזה מפרק 141 ועד פרק 145 של הפודקאסט, שתפו את זה עם חברים שלכם, עם המשפחה, אולי אפילו נזכה שתדברו עלינו בשולחן החג, אה, חג, שולחן واו. סוכות אה, הקרוב.
0: הכבוד הוא לנו.
1: יהיה כבוד גדול. אז אנחנו מדברים היום על איך אני בוחר שוק. נכון. בואו נתחיל שנייה בעצם אולי מה זה שוק, כי שוק אולי יכול להישמע משהו ספציפי
0: איך אני בוחר שוק? איך אני בוחר מה, באיפה ב- 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 אני רוצה להשקיע? וגם על זה דיברנו לא מעט באינבסט קאסט, בכל מיני מקומות לאורך, ה- לאורך הפודקאסט, ואנחנו מתכללים את זה עכשיו. אנחנו בעצם מסדרים שם את כל הדבר הזה, את כל הקרעים של, ה- של, ה- של המונח הזה. שהוא קודם כל שוק, זה מאוד תלוי בשאלה מי מגדיר ולאיזה מטרה, כי עיקרון בדרך כלל, שוק הולך עם עיר, בסדר? עיר או איזשהו... אתה יודע, איזושהי רשות מקומית, זה בדרך כלל שוק, אבל יכול להיות שאני אכנה שוק כשכונה או כאזור בתוך עיר, זה גם יכול להיות, ויכול להיות שאני אעשה דווקא זום אאוט, אני אלך למטרופולין. יש מקומות, ב- יש ערים מאוד מאוד גדולות uh, בעולם, שבהן השוק הוא לא יכול להיות כל העיר, כי יש הבחנה מאוד גדולה בין האזורים השונים, ולכן שם אנחנו נגדיר דווקא את השכונה או מקבץ שכונות כשוק רלוונטי, ויש אזורים בעולם שדווקא, יותר, בגלל שמדובר בעיר עם כמה שכונות או מעין יישובים שהם יישובי גרעין שקשורים מאוד לעיר הזאת, דווקא אנחנו נצא שנייה בזום ונגיד כל המטרופולין הזה הוא ביחד סוג מסוים של שוק וננתח אותו ביחד. למה חשובה ההבחנה הזאת בעצם? למה אנחנו עושים את ההבחנה? כי אנחנו רוצים בעצם בסוף להשקיע בשוק. אנחנו צריכים להיות למעשה אדישים, בסדר? זה מוזר, זה מה שצריך להגיד, אדישים בשאלה איפה פחות או יותר להשקיע בתוך אותו שוק. אנחנו אחר כך נתמקד ספציפית בשכונה הרלוונטית, אבל קודם כל אנחנו צריכים להחליט שהשוק הזה נכון לנו, כך שבפנים זה היה פיינטיונינג, אבל שהשוק כולו הוא טוב. זהו,
1: כי אנחנו עכשיו עוד בשלב הראשוני. ראשוני. אחרי זה, כמו שאתה אומר, אחרי זה, ו- וכשאתה מסביר את זה ככה, זה דווקא לא נשמע מוזר בכלל. Okay. אחרי זה, כמובן, אנחנו בתוך השוק נבחן, לפי הטרנדים של, לא יודע, בין אם זה רובעים או, או שכונות, או אפילו ערים, אם דיברנו על מטרופולין, אבל... איפה יותר נכון, אבל כרגע, בשלב הזה, הרבה פעמים אנחנו יכולים להתחיל מגדול לקטן, להתחיל מהמקרו, פה אנחנו עוד ממש בצד הראשוני של שנייה, לבחון את השוק. לבחור בדיוק, את ה...
0: לבחור את השוק שהוא הכי נכון לנו, שאם אני שם, אני פחות או יותר אמור להיות בסדר. ואחר כך אני אדייק את הדברים כשאני לתוך השכונה. אז זה המשמעות של בעצם, בעצם שוק.
1: סבבה, עכשיו אנחנו יודעים מה זה שוק, יודעים איך זה יכול להשתנות פר, נקרא לזה, גיאוגרפיה. Mm-hmm. איך אני מתחיל?
0: כן. תראה, אה, צריך להבין שכעיקרון, הרבה אנשים, מה שהם עושים, אה, הרבה ישראלים שאנחנו מכירים, הם די דומה מתכתב ממה שאמרנו קודם, או שיש להם prejudice, דעה קדומה, כנגד שוק ההון, או כנגד נדל"ן, או שיש להם prejudice כנגד... משהו מחוץ לישראל, או דווקא כנגד ישראל. כלומר, יש כאלה שבאים ואומרים, אני רק שוק ההון ורק מניות בנקים, אני רק להשקיע בטבריה, אני רק להשקיע בלוס אנג'לס. יש פה דעות קדומות של אנשים שמושכות אותם לכיוון מסוים. וכל מי, מי שאומר שיש רק תשובה אחת נכונה בהשקעות, תואה. למעשה בהשקעות כל התשובות נכונות כתלות בנסיבות. וזה צריך להבין, אין פה שחור ולבן אף פעם בהשקעות. והכל פונקציה של השאלה, איך אני עושה את הפיזור ואת האיזונים בין הדברים השונים. שימו לב שכל גוף שמכבד את עצמו, מ הוא מפוזר גם סקטוריאלית, גם בין תחומים שונים, גם בין ענפים שונים, וגם, ולא פחות חשוב מכך, גיאוגרפית. חשוב להיות מפוזרים, מפוזרים גיאוגרפית, ככה שחלק מההשקעות שלי הוא בישראל, אולי אפילו נתח משמעותי בישראל, אין בעיה, אבל שחלק יהיה גם בחו"ל. וזה יכול להיות נדלן חול, זה יכול להיות שוק חול, זה יכול להיות מטח, זה יכול להיות גם, גם וגם, כמו שאנחנו ממליצים. The more the merrier, ככל שאתם יותר מפוזרים, מבחינה גיאוגרפית, כך טוב, ובלבד שכל השקעה שלכם בכל שוק אמורה לעמוד בתשואת המטרה שלכם של 6% 8% בפני עצמה. זה, זה נקודה חשובה.
1: אז אמרנו, אמרנו בפרק הראשון, כמה חשוב לפזר, ודיברנו על פיזור מאוד בסיסי, של השקעות של, גם באפיק נדל"ן וגם באפיקים אחרים, גם באפיקים שהם יותר מוטים שוק ההון. ועכשיו אנחנו מדברים, ובשאיפה כמה שיותר, זאת אומרת, אנחנו מדברים אפילו בתוך נדל"ן, לפזר גם גיאוגרפית. לגמרי. וגם, וגם באפיקים אחרים, אומרת, גם בשוק ההון לפזר גיאוגרפית. במה. עכשיו, אנשים יגידו, בואו... אני צריך להתחיל מאיפשהו. עכשיו, זה נכון, okay. אני לא okay. אומר לך, אני לא אומר לכם, בגלל שאנחנו אמרנו גם קודם כמה חשוב להשקיע בנדלן אמיתי, בבנקת ההשקעות, אה, אה, כמה שיותר אחיזה פיזית בדירה, אנחנו מבינים שלא פרום דיי וואן, אתם יכולים להיות מפוזרים על פני כמה גיאוגרפיות. אנחנו אומרים מה השאיפה, לאן אתם צריכים לכוון, okay. ואינשאללה שתצמחו, לשם אתם צריכים לכוון ולהגיע.
0: אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת, ובאמת, כשאנשים באים ואומרים אז כאן בעצם כדאי לעשות באמת את ה... להתחיל באיזשהו שוק, לבחור באיזשהו שוק עקרוני, וכאן צריך להבין שיש הבדלים מאוד מהותיים באיזה מקום אתם מתחילים. בישראל אפשר להתחיל, נגיד בישראל אפשר להתחיל במרכז. ומחוץ למרכז, בסדר? כי זה בסוף האפשרויות שיש פה. מי שרוצה להשקיע, רוב המשקיעים נמצאים במרכז, כי יש באמת הכי הרבה נכסים במרכז. ואפשר מחוץ למרכז, באחת מ- מערי הפריפריה או יישובי הפריפריה, גם זה בסדר. חשוב להגיד שאם יש לכם כבר השקעה איפשהו במרכז, אתם רוצים השקעה נוספת, אז אני באופן אישי, בטעם האישי שלי, מעדיף במקום אחר. מקום טיפה, טיפה שונה. טיפה אחר, טיפה, לא יודע מה, אולי יותר מאתגר, אולי פחות מאתגר, אולי בסביבה, כדי שיהיה טיפה פיזור, כי אני כן בעד ל- ל- למצע, אני כל הזמן חושב על למצע את הסיכונים. אני לא אוהב לשים הכל באותו מקום, זה נראה לי all in, זה too much נראה לי. כדאי טיפה לפזר. אז זה ככה כ- כעניין כללי. עכשיו, אם אתם כבר, בישראל יש לכם השקעות מרובות, ולרוב ה- האנשים יש השקעות מרובות בישראל, לא רק בנדל"ן, בכל ב- הדברים, הדבר הבא שאתם צריכים לבחון זה השקעה בחול. להשקעה בחו"ל, כאן אפשר להגיד ארצות הברית או אירופה, מן הסתם. אין עוד הרבה אפשרות חוץ מזה. הרבה מאוד ישראלים נמשכים לארצות הברית, שלא במפתיע. אנחנו אישית מאוד אוהבים את אירופה. Uh, גם את ארצות הברית כמובן, אבל גם אוהבים מאוד את אירופה, בגלל הקרבה, בגלל הנוחות, בגלל יכולת הניהול, בגלל ה- uh, הקרבה ל- 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 לשטח, בגלל היכולת להוציא את זה לפועל, בגלל שיש הרבה ישראלים גם שטסים ל- 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 לאירופה ועושים עסקים, אז כאילו גם בארצות הברית יש, אבל זה, זה עוד כל מיני דברים שתומכים במהלך הזה. Uh, ולכן uh, אנחנו נמשכים גם לאירופה ולא מזניחים את אירופה, כמו שהרבה אנשים עושים, אני רק ארצות הברית, אני לא, לא נכנס לאירופה, זה שגיאה לדעתי. זו, זו לפחות דעתנו. ולמה כדאי שיהיה פיזור? למה כדאי שיהיה את הפיזור הגיאוגרפי הזה, גם ארצות הברית, גם אירופה, גם ישראל, גם מחוץ למרכז, גם בתוך המרכז? למה כדאי שיהיה את הדבר הזה? שימו לב, בגלל תנועות גלובליות של הון ותנועות של הון בכלל. יש הרבה טרנדים בכל מה שקשור להון. כסף יוצא מ... סן פרנסיסקו לאוסטרין, כסף יוצא מלונדון לברלין, כסף יוצא מברלין לוורשה, כסף יוצא מתל אביב לרמת גן, מרמת גן לראשון, ל... מכל פעם כסף יוצא ועוזב, אנשים עוזבים, פתאום בת ים זה הטרנד, פתאום באר יעקב זה הטרנד, פתאום בכלל, לא יודע מה, חדרה זה הטרנד, כל פעם יש משהו שכסף יוצא בבת אחת, משנה את, 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 את האופי שלו, ואתם רוצים... ובאיזשהו מובן, להיות מפוזרים, שלא תפספסו טרנדים ושגם לא יהיה מצב שפתאום ת, תרדו באחת ההשקעות, בגלל שאתם פתאום כולם ימישו משם השקעות. או, או שזה בסדר
1: שתרדו באחת ההשקעות שיצא משם ו... כסף, מצאת. אבל, אבל,
0: אבל השקעה אחרת שלכם, מרוחפיה אחרת, עלתה, כי לשם ב... מגיע
1: כסף. בדיוק, המיצוע
0: זה. הזה, זה הדבר החשוב כאן. אז יש תנועות גלובליות של הון, יש גם תנועות גלובליות של אנשים, כלומר, אנשים ישנים מקום מגורים. כשיקר מדי לגור בניו יורק, אנשים עוברים החוצה, הם עוברים לברוקלין, עוברים לג'רזי, ועוברים לאזורים אחרים, כי יקר מדי לגור במנהטן, ואז הם צריכים, אז פיזית אנשים יוצאים. וזה תנועות של אנשים, ואנשים בסוף זה הסוחר שלי, זה הקהל שבסוף אני הלקוח שלי של הדירה.
1: סטודנטים שהולכים ללמוד בחו"ל, אנחנו מכירים ישראלים שעברו, בטח בארצות הברית, אבל גם עברו לגור באירופה בגלל יוקר המחיה בישראל בשנים מסוימות.
0: נכון. זאת סיבה שנייה למה כדאי לפזר השקעות בין מדינות שונות ובאזורים שונים. סיבה שלישית היא מטח. מטח זה דבר חמקמק ובלתי צפוי. בעליל, אין דרך לחזות מטח, מטח זה אחד מהם הכי לא צפויים שיש, ולכן, וגם זה, 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 זה מאוד מורכב, כאילו ההתנהגות של מטח היא מאוד מורכבת, היא לא קשורה רק ל, לדברים כאילו שאפשר לקשור אותם בצורה pattern, דפוסים, יש דברים שהם מאוד מורכבים שם, ולכן, מאחר שמטח הוא כל כך בלתי צפוי, אז פשוט כדאי להיות מפוזרים למטח. כאילו, זה מין כזה גידור, זה מין, אתה יודע, מין יצר טבעי כזה, שאני לא אחשוף את עצמי למה שלא תכננתי, כי מטח, אני לא רוצה להיות חשוף. למה לי שעשיתי יופי של השקעה נדלנית, או יופי של השקעה בנסדק, אבל אכלתי אותה על הדולר, על היחס מן הדולר לשקל? אז אני רוצה גידורים, אני רוצה לגדר. יש דרכים לגדר, אגב, בתוך המנגנון של מטח, גידורים בתוך המטח, וזה אחלה דרכים, פשוט תחזיקו השקעות במקומות שונים בעולם, כך יהיה לכם מטח מגוון ולא תהיו חשופים כל כך לחשיפות מטח. וכמובן, סיבה נוספת, שהיא סיבה גלובלית יותר רחבה, שזה מלחמות, טרור, גיאופוליטי, משברי, מסונות, דברים מהסוג הזה, כשיש משהו שקורה באיזושהי מדינה או באיזשהו מקום, באיזשהו אזור ספציפית, זה דברים אקסוגנים, זאת אומרת שלא יכולתי לצפות אותם, וזה יכול לקרות פתאום באזור שבו אני השקעתי. אתה יודע, איזה משהו קרה, בבת אחת השוק שם קרס, איזה אוריקן, איזה משבר, איזה לא יודע מה, פרצה איזה מלחמה דווקא ב- ב- באזור שהוא בלה, לא רחוק מאיפה שהשקעתי, דברים כאלה, הם חושפים אותי לפתאום משהו שהוא אקסוגני, הפיזור הגיאוגרפי פה הוא בר משמעות. אגב, בישראל למשל, היא מדינה שחשופה כל הזמן לאיומים מכל מיני סוגים, ולא מן הנמנע, שאתה יודע, שוק הנדלן עולה, אנחנו גם אמרנו, שוק הנדלן כל הזמן עולה, שוק הנדלן כל הזמן עולה. לא מן הנמנע שיהיו כמה שנים, פתאום ישראל תיקלח חס וחלילה לאיזושהי מלחמה, או לאיזושהי בעיה קשה, שפתאום באמת יהיו ירידות כמה שנים בנדלן, דווקא אנשים אז יצטרכו את הכסף, אם כל הביצים יהיו פה בישראל, ואין לי נכסים בארצות הברית או באירופה, אני בבעיה, באמת בבעיה. ושוק ההון כבר יחטוף, ו- וכולם יחטפו. אז כדאי לפזר,
1: אז דיברנו על למה חשוב לפזר גיאוגרפית. בואו נראה תכלס איך אנחנו מתחילים. הבנו שחשוב לפזר גיאוגרפית, אני עכשיו רוצה לבחון שוק, בין אם זה אגב בישראל, מחוץ לישראל, רוצה להשקיע בעניין, רוצה לבחון איזה שוק מתאים להשקעה שלי, באיזה שוק נכון להשקיע. איך אני מתחיל?
0: הניתוח שאנחנו ממליצים עליו זה ניתוח טופ דאון. בסדר? זה ניתוח מלמעלה למטה. זה ניתוח שכולל כמה שלבים. אני מציע לבחור לכם חמישה, שמונה שווקים. שזה בעצם אומר שמונה ערים או שמונה מטרופולין, לא חשוב, ששמעתם עליהם שיש איזה הייפ סביבם, שאנשים מדברים עליהם, כל מיני ערים בעולם, וגם כמובן בישראל, מי שרוצה, שאותם אתם תבחנו. איך אתם בוחנים? אתם מתחילים מהשאלה הרחבה הכלכלית. ספר לי, בני, מה קורה בשוק הזה? ספר לי, מה מצב התוצר, התמ"ג, התפתחות, הצמיחה המח... התפ... שם, האינפלציה, דמוגרפיה, תנועת אנשים? מה קורה שמבחינה כלכלית רחבה? ספר לי מה הולך שם, מה קורה בשוק הזה. אחרי שסיפרת לי את ההיבטים המקרו-כלכליים, ואנחנו כמובן לא יכולים להיכנס לזה כרגע, כי יש באמת הרבה מאוד דברים שצריך לבדוק, אבל בגדול זה הקווים המנחים, מסתכלים בעצם לראות שהשוק הזה הוא שוק צומח כלכלית. כשראינו שהשוק הזה צומח כלכלית, אני שואל את השאלה הבאה, והיא השאלה הנדלנית. האם השוק הזה צומח נדלנית? לא כלכלית רחבה, כי כלכלית רחבה זה נחמד, זה עוזר, זה חשוב, אני תכף נסביר למה זה חשוב. אבל זה לא, לא רק הדבר היחיד, חשוב להבין שהשוק הזה צומח נדלנית. תראה לי את מחירי הדירות, תראה לי את מחירי השכירות, תראה לי את שיעורי התפוסה, תראה לי כמה בניות, יש פה כמה התחלות בנייה, תראה לי את מצב המשכנתאות. בגדול תספר לי את הסיפור הנדלני של השוק הזה. מה המספרים, מה היה המחיר למטר לפני שנתיים, מה המחיר למטר היום, מה התחלות הבנייה ומה צפוי לקרות. תראה לי את הפרמטרים שבסוף דרכם אני יכול להבין לאן השוק הזה הולך. את כל זה אני עושה כדי לייצר לעצמי את הסטורי, דיברנו על זה באחד הפרקים, שאני רוצה לשמוע על סיפור שמההתחלה ועד הסוף עושה לי היגיון, שבא ואומר לי, תקשיב, העיר הזאת עולה כלכלית ונדל"נית כי 1, 2, 3, 4. תראה לי מהן הסיבות לכך שהעיר הזאת עולה. יש ביקוש ויש לכל עיר במחירי הנדל"ן, מה גורם לביקושים לעלות? את ההיצע אני מבין, כנראה יש פה איזושהי בעיה בהיצע, אבל למה המחירים עולים? למה הביקושים עולים?
1: וכאן ההקשר לצמיחה, לניתוח הכלכלי, זה החשיבות של הכלכלי, כי איתי. בשוק בריא, בשוק שצומח בצורה בריאה, אנחנו, אנחנו מצפים לראות שעצ... שיש צמיחה כלכלית. לאור, כמו שאמרת, לאורך שנים, זאת אומרת במגמת עלייה, צמיחה כלכלית, שרואים את זה בהתפתחות של התוצר, בהתפתחות של הרמות והכנסות, רמות השכר וההכנסות, רמות אבטלה נמוכות, הדברים האלה שמעידים על זה שהאיכות החיים וההכנסה של התושבים הולכת ועולה, השוק הולך ועולה, לא נדל"ן, דיברתי על, על השוק הכלכלי, וזה בשוק בריא אמור לייצר רמות, עליות ברמות הביקוש גם לנדל"ן. כי ביק. זה אנשים שגרים בשכירות, רוצים לשפר לדירה בבעלותם, אנשים שיש להם דירה בבעלותם, רוצים לשפר לדירה uh, חדשה יותר, דירה גדולה יותר. גם אנשים שבשכירות רוצים לשפר לדירה חדשה יותר, גדולה יותר, וזה מעלה את הביקוש בנדל"ן בשוק בריא. כשאתם רואים, זה קצת לקפוץ ל... אולי זה לרתום את ה... מה שנקרא את העגלה לפני הסוסים, אבל כשאתם רואים ששוק הנדל"ן עולה, אבל אין צמיחה כלכלית, סיכוי טוב, מה שלפחות... ה... ה... התחושה שלי, יש תחושה ראשונית שעולה לי בראש, זה שמשהו אחר מפמפם את השוק. אני לא יודע אם זה סוג של, צריך להגיד אולי סוג של בועה, כי זה איזשהו פמפום שחיצוני לשוק. כי אם השוק לא צומח, אז כנראה שהביקוש הוא לא של המקומיים.
0: פנטסטי. בול. ממש אין לי מה להוסיף. <אף> לזה מנהל את העובדה שאני מסכים כל מילה. המהלך הרחב והטבעי של השוק באמת נתמך במספרים. אני מדבר על העיר, על מהלך המחירים של המחירי הדירות. נתמך במספרים של המקרו-כלכלה, ואנחנו צריכים לראות את הקורלציה הזאת, ובאמת, כשאין קורלציה, זה באמת מעיד על בועה, באיזשהו מובן, וגם ככה זה סיפורי הכישלונות. בסדר, אה... אז ראינו,
1: ראינו שהשוק הכלכלי עולה, ועכשיו אנחנו באים בעצם לבחון את, ה... לבחון... את זה על הנדלן. כן, ש...
0: אני רק רוצה להגיד, אולי, מה זה אומר שהסיבות שיכולות להיות ללמה השוק עולה, למעט העובדה שיש את הצמיחה. כאילו, אני רוצה כן להבין למה, למה זה קורה, מה גורם לזה. אני צריך לחפש, אתם יודעים, תנועות של אנשים למשל, אנשים מגיעים. אולי יש פתאום הרבה סטודנטים שמגיעים. אולי, פת... אולי פתחו פה פארק הייטק גדול. אולי פתחו פה איזשהו אה, פרויקט תחבורתי גדול בעיר. אולי עשו משהו בעיר הזאת, תשתיות. אולי העיר נערכת לאיזה משהו גדול שהולך לקרות פה בשנים הקרובות. אולי יתחלף ראש עיר. אולי יש פה, יכולות להיות הרבה מאוד דברים שגורמים לעיר הזאת, לבלוט במודלים שאתם עושים. באופן ייחודי על פני עיר אחרת. אתם רוצים לוודא שהעיר הזאת צומחת מסיבות טובות, טבעיות ובהירות בהקשר הזה. סגור, ראינו שהעיר צומחת וראינו שהעיר
1: מתפתחת, עכשיו אנחנו יורדים שלב אחד למטה, שלב אחד יותר לכיוון המיקרו, נכון? עושים את הניתוח של העיר עצמה.
0: נכון. פה אנחנו נכנסים לשלב הכי הכי כיף בנדל"ן, שזה ניתוח השכונות. ניתוח השכונות זה פשוט מיומנות שרוכשים אותה עם הזמן. של לבוא ולשאול הרבה מאוד מאוד שאלות על העיר הזאת ולהבין את החלוקה שלה. כי לכל עיר, וזה מה שמאוד מאוד יפה בתכנון עירוני ובכלכלה עירונית, מאוד מאוד יפה לראות איך ערים מתפתחות, איך עובד המנגנון של העיר, איך עובד הלב הפועם של העיר, המע"ר והלבבות הפועמים, בעצם יש כמה מע"רים הרבה פעמים בעיר, סביב מה מתרכז כל ההתרחשות. מה קורה מסביב, איזה שכונות יותר חזקות, שכונות פחות או... ושם באמת המיומנות הנדל"נית האמיתית. כי אפשר להשקיע בעיר, ו- ושוב אמרנו קודם, אתם יכולים גם להגיד, אוקיי, הגעתי לאיזשהו שוק. בסדר, הלכתי על שוק, אני רוצה מנהטן. מה זה חשוב ואיפה? מה זה חשוב אם זה פה או שם, או אצל איסט, ב- 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 או באפר ווסט, או בדאונטאון, מה זה חשוב, איפה שאני אמצא דירה אני קונה, כי מנהטן זה מנהטן, אחלה. בסדר, מי שאלה, אני לא שואל שאלות, אני לא, לא מתווכח, מי שזה גישתו. אבל מי נדלניסט ואוהב את הנדלן, יבוא ויעשה את האקסטרה מאמץ וישאל רגע, מה ההבדל באפר איסט לבין האפר ווסט? מה ההבדל ביניהם? עד רמת, ה- לא עד רמת הכותרת שכונה, עד רמת הרחוב ועד רמת קרן הרחוב, הצומת. עד רמת הצומת של, של שני רחובות. עד לשם הוא ירד, כי הוא ירצה להבין בדיוק את הדקויות, זה לא שאנחנו אומרים בהכרח שיש חשיבות משמעותית לתשואה, כי בואו נאמר את האמת, יש כלים שלובים. כנראה שאם מנהטן עולה, אה, לא יודע מה, בש, במהלך ראנץ' של חמש שנים היא תעלה לכם עשרים אחוז בשווי, מה זה כבר חשוב אם קניתם שם אה, או שקניתם שם? זה לא כזה חשוב. אתם בלאו הכי תעלו. אבל מי שאוהב את הנדל"ן ורוצה לעשות את ההשקעה הזאת, שהיא השקעה כמה שיותר מדויקת ומותאמת לצרכים שלו ולמה שהוא אוהב, הוא רוצה לדייק. ולפעמים בעיר שבהם הם בגדר רובעים שהם רובעים צומחים. שימו לב, חשוב לשים לב, אנחנו כבר החלטנו שזה השוק הנכון, ועכשיו השאלה איפה בתוך השוק. וזו שאלה אחרת לגמרי מאשר, אני לא שואל את השאלה אם זה השוק הנכון לא, שמעתי שזה רובע עכשיו טרנדי באיזה מדינה, בוא נשקיע בו. לא, יכול להיות שהרובע הזה צומח, אבל שהוא מנותק לחלוטין מכל מה שקורה מסביב. ואז אתם לא עושים השקעה שהיא נכונה. ולכן, אז אחרי שהתבעדתם, מצאתם רובע, מה אנחנו בעצם רוצים להבין? אנחנו רוצים בעצם לפלח את העיר. החלוקה הכי טובה לדעתי לעיר, כדי להתחיל ממנה, זה חלוקה לפי מחיר למטר. תתחילו מיד להבין את המחירים למטר. תבנו לכם אקסל עם כל המודעות שאתם יכולים לאסוף על העיר הזאת, תמקמו אותם על מפת רובעים של העיר, ותמצאו מחיר ממוצע למטר. מאוד פשוט, תוך כמה שעות אתם אמורים לקבל תמונה של כל העיר הזאת ממונפה. תבינו איפה יש יותר, יותר מחירים גבוהים ואיפה יש פחות מחירים גבוהים. תוכלו לחפש דרך זה כל מיני גליצ'ים, פערים, כל מיני דברים שלא מסתדרים בנתונים. לא יכול להיות שהרוב הזה כל כך קרוב לרוב הזה, ויש שם פער של 30% ממחיר למטר. למה? מה קורה פה? יש רוב האחד אחריו שהוא דווקא במחיר דומה לרוב ההוא. אז, אז יש משהו שלא מסתדר בנתונים, תנסו לשאול את עצמכם מה קורה ברוב הזה, למה הוא stand במקרה השלילי. וזו נקודת התחלה טובה. מי שמחפש את המציאות בתוך העיר, בתוך השוק, זאת נקודת התחלה טובה, להתמקד באותם רובעים שהם רובעים עם פוטנציאל. רובעים שהם יותר צומחים, זאת גישה שהיא גישה אה, יותר אה, ככה... חלוקי. עניינת, אבל בכל הזאת.
1: וצריך להבין שבאמת, וזה מה שאולי תוכלו להבין רק בשלבים הבאים, כשתבקרו ב, עם הרגליים בשטח, להבין שבאמת זה פוטנציאל, ולא איזושהי סיבה שתמנע מהרובע הזה לעלות גם בהמשך.
0: נכון. נכון מאוד. יודע,
1: לקחת את זה קצת לקצה, אבל...
0: חשוב הוא זה באמת להגיע למצב שאתם מתמקצעים בשכונות. אה, כאן אני, אגב, רוצה להגיד הערה, וזה לגבי ביקור ב- בשוק. אה, הרבה אנשים, אה, יש להם מיט, במיתוס שנדל"ן עושים רק ברגליים, ובכל שוק יש מציאות. אוקיי, שמעתי. עדיין, יש שווקים שגם אם הייתם עושים ברגליים, אתם הייתם עולים פחות מאשר הממוצע. בסדר, תמיד יש את הדוגמאות האלה, אפילו בארץ שלנו, יש אזורים בארץ שעלו קצת, ויש אזורים שעלו המון. אז גם אם הייתם מסתובבים ברגליים כל היום באזורים שעלו קצת, במהלך 15 השנים האחרונות הייתם עולים מעט. גם אם הסתובבתם את כל השוק ברגליים. אז זה לא עוזר להסתובבות ברגליים. צריך עדיין לעשות את הבדיקה הרחבה של השוק. צריך עדיין ללמוד את השוק מלמעלה. אחר כך, אחרי שלמדתם את השוק והחלטתם, צמנו לכם את ה... נקודות הטיול או את המקומות שאתם רוצים להתמקד בהם לביקור ברגל, זה אין בעיה. אבל לא להגיד, לא חשוב איפה אני אתחיל קודם כל ביקור ברגל, מה זה חשוב? בואו נמצא ברגל נמצא דברים טובים. זה, זה לדעתי לא גישה לא, לא, לכם.
1: לא זה, 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 זה פשוט לא נכון, כי, כי צריכים לדעת במה למקד את הסיור שטח, את סיור השטח שלכם. בדיוק, לגמרי. אז מה, מה השלב הבא? ניתחנו את העיר, הבנו אה, רובעים מסוימים שאנחנו מבינים שאולי אה, עדיין לא עלו, יש להם פוטנציאל לעלות, סימנו אותם.
0: כן. אני, עכשיו, עכשיו זה השלב שבו אנחנו מחליטים איזה מבין השווקים אני בוחר. איך אני בוחר את השוק הזה? כי בסוף קיבלתי, בוא נגיד שהתחלתי עם רשימה של שישה, שש ערים או שישה שווקים, שבחנתי אותם וניתחתי אותם ופילחתי אותם, ואם עבודה רצינית ומקצועית, קיבלתי את, ה, את ההשוואה בין השווקים האלה. עכשיו אני צריך לבחור האם ברצוני להשקיע במנהטן, האם ברצוני להשקיע במדריד, האם בוורשה, האם בחדרה או האם בעכו. זה ההתלבטויות שלי.
1: אז באיזה קריטריונים, על פי איזה קריטריונים אני בוחר כל שוק?
0: יפה. אז קודם כל, בהנחה שאני אדיש לגבי שאלת הפיזור ומטח וכל הדברים האלה שאמרתי קודם, ואני באמת אדיש. ויש לי את אותם חצי מיליון שקל שמספיקים לפה דירה עם משכנתה, שם דירה קטנה, שם דירה גדולה, שם כל, כל שוק והמאפיינים שלו. אם זה מה שעכשיו אני צריך להתלבט ולהחליט, אני צריך בעצם לעמוד באותו שוק. שנותן לי את התמורה הכי טובה למחיר שלי, בעצם את התמורה הכי טובה לכסף, בהתחשב בזה שאני לא רוצה לסכן יותר מדי. מה אני מחפש? אני מחפש את אותו שוק שיודע לייצר IRR של 6-8% נטו לשנה. זה מה שאני מחפש. שוק שלפי המודלים שלי ידע לייצר לי עליית ערך רב-שנתית, שאני חוזה אותה, בחמש שנים, שש שנים שאני משקיע שם, של לפחות 4-5-6% לשנה עליית ערך, ועוד תשואה מהשכרה של הדירה, של עוד 2-3 אחוז תשואה שנתית, ביחד יביא אותי ל נטו ממס של 6 עד 8 אחוז. זה מה שאנחנו מציעים. אם במקרה אחד מהשווקים, שני שווקים, ארבעה שווקים עונים עליכם על ההגדרה הזאת, במקרה, כי ככה יצא, תבחרו לפי טעם אישי, זה כבר באמת, אני כבר לא רואה אבחנות, אם באמת עשיתם את כל העבודה כמו שצריך, אבל ספק, כי הרבה מאוד שווקים... לא מראים את המספרים האלה מכל סיבה שהיא, וגם יש אילוצים של פיזור ואילוצים אחרים, אז זה קצת יותר קשה שכולם יראו את זה. יש מעטים, השווקים שהם כאלה, עוד יש בהם את הפוטנציאל הזה שאפשר לתפוס, ואליהם כדאי להתמקד. אבל הכלל הוא עוד פעם כלל של 6% עד 8%. חשוב מאוד להישען פה על שהם שווקים סולידיים כמה שיותר. כלומר, לא ללכת ל... לה... אפשר לייצר מודל... שמראה גם 300 אחוז תשואה, בסדר? הכל אפשר לייצר. השאלה, אם תקבלו אותה, באיזה סבירות. בשווקים שהם שווקים טובים שעברו, שצלחו את הבחינה שאמרנו, עיר גדולה, ועיר מובילה, ו- 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 וכניסה של משקיעים, וכניסה של כסף, והייטק וכולי, כל הדברים האלה שקורים, בערים כאלה אנחנו נצפה לתנועה יותר סולידית, להשקעה שיותר טובה, יותר יציבה. ושם השישה עד שמונה אחוז יותר ודאים, יותר קרובים לוודאי, לא ודאים שום דבר, אבל קרובים לוודאי.
1: אגב, אפשר לעשות גם בערים כאלה, לכוון להשקעות שייתנו לכם צורה יותר גבוהה. אנחנו לא בהכרח ממליצים על זה, בטח לא לכל אחד, כי זה אומר ללכת לפרויקטים יותר יזמים. ובאופן טבעי הרי אנחנו מדברים על זה תמיד, ככל שאנחנו הולכים לפרויקט שמתיימר להציג פוטנציאל צורה יותר גבוה, כך פרופיל הסיכונים הולך ועולה,
0: וזה בין השווקים האלה אני צריך לחפש אותו שוק שיש בו גם יכולת להשכיר בקלות, שזה בסוף המטרה של הדירה הזאת, שיש לי שפע של עסקאות בסך הכל, זאת אומרת, זה לא איזה שוק קטנצ'יק, אלא שוק שהוא גדול, שוק שיש בו שפע עסקאות וכולי, שתנועת הכסף היא חלקה, קל לי מאוד להשקיע שם, קל לי מאוד לפתוח חשבון, קל לי מאוד לנהל את ההשקעה, קל לי מאוד לעשות את כל הפעולות האלה, ושבכלל, שהכל יכול להיות מנוהל מרחוק, בצורה טובה ויעילה. ככל הניתן, ככל שיש לי מורכבות ניהולית, מורכבות תפעולית, מורכבות בלת"מים, דברים מהסוג הזה, אז עדיף דווקא להשקיע בהשקעה אחרת, עדיף דווקא שוק אחר. וזה חשוב לשים לב שכל מה שנהיה יותר ויותר מורכב, זה בדרך כלל שווקים שבהם אין לי נגישות או אין לי מישהו מטעם מי שיכול להיות נגיש. יכול להיות שעשיתי יופי של מודל ל... לא יודע מה, ללואי וויל בקנטקי. נגיד, החלטתי שזו תהיה אחלה של עיר בעולם, אבל מה לעשות? לא, לא, לא מוצא שם מישהו שאני סומך עליו שינהל את זה כמו שצריך, או מי שאני מכיר שזה, ו- ו- ואני יכול להיות, uh, אתה יודע, מבסוט על היכולת ה- 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 הניהול שלו. Uh, לעומת זאת, אם אני אלך ל- ל- לפילדלפיה פנסילבני, יכול להיות שאני אמצא דווקא קצת פחות בצוע, אבל אני אמצא שם מישהו שהוא טוב לצרכים שלי, שידע לנהל את זה יותר טוב, כי שם יש אחלה של חברות ניהול ואנשים שאני... זאת אומרת, הבלנסינג זה כבר איפה שאתם עושים ב... בה... השוואה שבין השווקים, כתלות גם בכל מיני מורכבויות טיפוליות וניהוליות כאלה ואחרות. ואולי עוד מילה אחת לסיום החלק הזה של איך בוחרים שוק. צריך לומר שבכל מה שקשור להשקעות שהן השקעות במכשירי נדל"ן, ולא בהשקעות ישירות בנדל"ן, אז לא מספיק רק השאלה איך בוחרים את השוק, אלא גם אני צריך את הש... לבחון את השאלה 아, זאת אומרת, לא, לא מספיקה רק השאלות ששאלנו קודם, על האם השוק מתאים ל, ל, להשקעה מהסוג של דירה שאני משקיע, אלא גם אם, אם השוק צריך את המיזם שאנחנו עושים אותו. האם באמת מה שמנסים לייצר פה במיזם הזה שאני עושה, שאני משקיע בו רלוונטי לשוק, האם הוא טוב? כי זה כבר, זה כאילו, אני צריך לעבוד בדיקה נוספת. לא רק את הבדיקה של השוק, אלא בדיקה גם של המיזם בשוק. ההתאמה של המיזם הזה לשוק, ולראות שאכן זה מיזם שהוא מתאים. זה, זה קצת שונה מלקנות דירה, כי דירה אני מבין בגדול מאוד פשוט מה העסקה. קונה דירה, משכיר אותה, יש לה שוכר שיש לי שכר דירה, אין אז אין, אני מבין פחות או מה הסיפור. אבל כשאני עושה עסקה יזמית, זו עסקה קצת יותר מורכבת. אני צריך לבחון גם אותה ברמה, לא ברמה של מדבר, אני מדבר פה על ההתאמה של העסקה הזאת, לשוק, לשכונה הזאת. האם, היא, נגיד, דוגמה, האם אני מקים מלון בוטיק? אולי מלון בוטיק לא מתאים עכשיו באיזשה, באזור תעשייה של העיר? אולי זה לא השוק הנכון? כאילו, אולי זה לא המקום של זה. אולי באזור תעשייה צריכים אה, שתעשייה, לא צריך שיהיה, אה, אה, כאילו, לצורך העניין,
1: התשובה היא קלה כשאתם משקיעים ב... באיזשהו מיזם שבונה עכשיו דירות למגורים באזור מגורים, שממילא אולי היינו קונים שם דירה, ופה זה פרויקט מגורים, אז זה קל. יותר קל. קר... בדיוק. מה שאתה אומר זה מיזמים אחרים לצורך העניין שקשורים, א', אולי מגורים, אבל באיזשהו לא היה מגורים, ועכשיו מסבים אותו מסבים, למגורים.
0: חללים משותפים, אני בונה מלון, אני בונה בית אבות, אני בונה בית סיעוד, לא יודע מה. כל אחד מה יוזם, צריך לוודא שזה רלוונטי, פשוט לשוק, כאילו זה צריך לבדוק את הבדיקה הספציפית אה, לשוק עצמו.
1: סגור. אז, אז בחרנו זה... שוק.
0: בחרנו שוק, אני, אני... אני שמח. אנחנו לבושים לבן וחגיגי. נכון. וגם שבוע הבא נלבש לבן וחגיגי, נתקדם לפרק השלישי בבצ... בתהליך שלנו. שבמה הוא יעסוק? הפרק השלישי בעצם יעסוק בצעד הבא, וזה איך אני מנתח כבר את ההשקעה שלי. כן,
1: yes, זה צוללים כבר, עשינו שוק וצוללים בפרק תשארו איתנו, שיהיה לכם תקופת חגים שמחה. שיהיה חגים שמחים. ואנחנו נתראה <מח> ברגע <מח> הבא, חלק שלישי של המהדורה החגית שלנו, מדריך המלא להשקעות נדל"ן.
0: ביי <מח> בינתיים. <מח> <מח> <מח>